0: 小星星，欧普拉 ，Concerto a Sonata， 欢迎各位朋友来品尝古典，只是一块小蛋糕
1: 。欢迎各位朋友来品尝,古典,来品尝古典小蛋糕。听众朋友们，大家好，我是凯恩，我是莱恩啊。今天又发生了一件让我觉得自己非常糟糕的事情。
0: 凯恩怎么永远就是过得让自己怎么怎<笑>么疲累呢？
1: 哎，我也不太晓得哎，只能说有一点开心，但是又是福祸参半的一天。因为最近北部的天气转凉了嘛，所以就。来，我们现在不太需要忍受那种大太阳下、啊，在那边整天好像走了一天下来，感觉全身湿哒哒的感受。对，但是转凉了之后，也意味着就是食欲会增加嘛，<笑>然后接下来就是睡眠。会觉得比较好睡，确实。可是这个痛苦的就是，当你早上要起床的时候很难起床。对，我今天呢有一堂早八的课，然后我原本前一天晚上还想好，就是嗯，我一定要早一点睡，然后隔天早上起来七点哦。吃完早餐准时去早八，结果没想到就是永远出乎我意料之外。我今天起床的时候一看手机 ，Oh my，Oh my， 已经八点二十
0: 二，笑死，还好啦，八点二十二。我上个礼拜呃，就是我上个礼拜三有一堂课是早八，嗯、我醒来的时候已经九点半了、欸，我我直接不用去，<笑>我就而且我就醒来说，呃，哎、怎么九点半了？然后我就传讯息跟我朋友说，我朋友说。你就睡死了。我说嗯，对。我说我应该不会去。<笑>我说好，没关系。我就是有够累的。Uh、我最近起床大概起个三次，闹钟大概要设个。五个吧<笑>，我有看到有朋友是设了十
1: 个，就是从六点开始设闹钟，然后这样子一直一直一直往上累加，
0: 到底是要几个闹钟才会醒来？我们越来越多，就是越不会醒。跟你们说，闹钟<笑>有时候就是设一个就好了。其实你设一个，你才会醒过来，因为你知道你只有一个闹钟。你想说有很多个，你在想上睡睡睡睡睡，然后最后你就会把最后一个給睡掉，已经没有自制力的部分。没有
1: 错哟，刚<笑>、欸、好我们最近在讲的也是俄罗斯的单元嘛，俄罗斯就是在、嗯。北方冷冷的一个地方，过冬的部分你要这样子，<笑>要这样子连接了。好、啊，我们来
0: 继续继<笑>续来过冬喽。<笑>啊，
1: 没有啦，好啦，<笑>各位，我们在上周啊结束了柴可夫斯基创作的歌剧《尤<笑>金·奥涅金》的故事讲解之后啊，今天
0: 正式进入老柴的器乐曲单元咯。其实上一集最后我讲的那个提示，应该很多听众朋友都已经知道我要介绍什么曲子。可是，搞不好有人会觉得说，莱要介绍的是钢琴协奏曲啊，那也是没有不行啦，<笑>好,好但我今天要介绍的呢，是柴可夫斯基的小提琴协奏曲。哦、基本上这首曲子可以说是我古典音乐里面就是最喜欢前几名的曲子。哎、欸，所以
1: 今天听众要跟我们一起来开箱莱恩的。古典乐私
0: 藏清单哦，那确定有私藏，应该大家都很喜欢这首。哦。<笑>没有啦，好啦，那除了是我最喜欢的曲子呢，这一首也是老柴他唯一的一首小提琴协奏曲。先跟听众朋友解释一下什么是协奏曲，这个基本上就是指一件或是数件的独奏乐器要跟乐团一起协同演出，既有对比又互相交融的作品。十八世纪之后呢，协奏曲就慢慢演变出三种形式。第一种叫做大协奏曲 （Concerto Grosso）， 形式上呢是乐团小群组跟大群组的竞合；独奏协奏曲 （Solo Concerto） 是单人跟乐团全体的互动，以及比较少出现的乐团协奏曲 （Piano Concerto）。The
1: 哦，所以协奏曲就像是两个群主在竞争的感觉，<錯>居然还有这些内幕、哦，之前都不晓得。看来咱们今天算
0: 是往这个曲目的类型多挖了一些知识呢。今天要介绍的小提琴协奏曲就是属于独奏协奏曲的一种，通常呢会有三个乐章，然后含华彩。华彩，呃、欸，这个东西它叫 cadenza， 是一段会让乐团停下来，然后只剩下独奏乐器在表演或是炫技的一个段落。居然还有保留 show time 给独奏者，哎、欸，来了
1: 。这个时候不是应该要来个出其不意吗？不要刻意让演奏者
0: 知道这个即兴的段落应该要在哪。这样子其实应该叫做万圣节整、哦
1: 、但是<笑>
0: <笑>但是以前的华彩确实是不写谱的，是到十九世纪之后啊，有确定的华彩段落，就是。作曲家事先先作曲好的，应该也是那个时候，后来才开始比较普遍一点。哦、oh, ，了解了解。而在小提琴协奏曲里面呢、啊，有一个东西叫做“四大小提琴协奏曲”的一个称呼。这个称呼呢，就是在说柴可夫斯基小提琴协奏曲，还有贝多芬、孟德尔颂以及布拉姆斯这四位作曲家所创作的。
1: 哦， oh, 我相信小提琴应该是大部分的人都知道的乐器啦。那在协奏曲的范畴，以小提琴为独奏乐器的曲子应该有很多。能被选中成为古典音乐历史上四大小提琴协奏曲，一定是有满足评论家严苛的胃口吧？我迫不及待想要多认识一点老柴的小提琴协奏曲，到底是
0: 怎么收服听众们的呢？那在我开始讲这个长长的历史，开始公告之前呢，先来欣赏一下我们今天要介绍的曲子喽，来哟、哦。
1: 我对于柴可夫斯基最熟的啦，也只有他的舞蹈音乐，像是天鹅湖啊、睡美人这些。嗯、接下来就是钢琴曲，倒是没有听过他的小提琴曲目哎
0: 。这首曲子呢，全曲分为三个乐章，刚刚我们所播放的、啊、就是第一乐章，哦、非常有那种嗯，二十作曲家独有的浪漫，悠扬宽广又具有歌唱性，热烈中却带着很多温暖的感觉。哦，在寒冷的俄罗斯，仍然可以有何许的阳光？还很会说哟 <Yeah. S 2> <笑>、嗯。这首曲子啊，我最喜欢的部分其实就是第一乐章。除了它的主题旋律真的太好听之外，小提琴独奏华彩之后紧随而来的长笛主题旋律，还有主题旋律的乐团齐奏啊，都是我个人非常为之着迷的一个部分。
1: 看来，在小提琴激昂的乐声嗨到最高点之后啊，就有一个缓和的桥段，不然，哎、欸，这里也应该让小提琴家稍稍休息一下了，就是、也让听众的注意力能够抓
0: 回到乐团身上，不然就是变成他的一枝独秀，真的。Oh, okay. 那第二乐章呢，则是一种淡淡的哀愁。流畅又平静，却在一个突然、哦、毫不休息的接续到了第三乐章
1: 。哎呦，老天鹅啊，莱恩居然抄袭我的梗，很好很好啊
0: ！不是啊，你知道，因为我自己即使这首曲子我听了几百次，我永远都会被第二乐章到第三乐章的那个那个打击，那个嘣的噔噔的，我永远都会被吓到。他们永远就是 say 好，要让观众们在一个
1: 惊吓的状态接下去听第三乐章。是的，哈哈哈。不过讲到这个被古典音乐吓、啊，是说我们的海顿，呃，也写过一首叫做《金愕交响曲》。那么在演奏的当下，也确
0: 实吓到了不少人呢、啊。海顿的本意确实好像是想要吓观众，没有错吧？<對 S 2> 他就是觉得说，好吧，大家都大家都在睡觉啊，那我就吓你们，就嘣这样子。<笑>他已
1: 经临时布局好了
0: ，对他已经想好海顿真的是快乐老爹，他很常做一些就是很神奇的东西。他不是也有做那种就是让那个乐手一个一个下台的曲子吗？<笑>就是有的演到一半，然后就就你就会看到大家就开始下班，然后想说。那到底是什么东西？海顿真的是一个很神奇的人哎，大家有空可以去听听看海顿的曲子啦。哦、oh, ，我们现在在介绍柴可夫斯基， oh. 然后叫你来听海顿
1: 。哦、yeah ， oh.
0: <笑>好啦，那所以说，大家如果觉得古典音乐很催眠啊，可以去试试看我们刚刚说的这些段落，看你到底是会被吓醒，还是你可以继续睡得很好。
1: 各位啊，现在大家很容易睡得很香，到底是祸还是福呢？是要说我们这样子已经很没有危机意识了吗？那我们是不是古典音乐这种吓人的可以变成闹钟铃声的部分？可以试试看、啊。<笑><笑>我是有一点羡慕大家可以睡得很好，但是我们还是要克制一下好吗？啊、我觉得凯恩你应该睡
0: 得蛮好的吧？刚刚<笑>这样听起来，你该是睡得挺好的。<是>啊、没关系，我也睡得挺好的。啊，那第。第三乐章的感觉其实有一点像是舞会，主题有参考俄罗斯民族歌曲的 TRAP、特雷帕克舞曲的节奏，全曲在一个情绪堆叠到最高点的地方华丽灿烂的结束，那
1: 感觉就是这个众多的宾客们啊，一开始随着音乐起伏舞动，一下活泼，一下缓和。到了后面就开始旋转、跳跃，等等的。呜<笑>呼，小提琴开始越来越快，乐团加入之后也越来越快。独奏与乐团之间的配合，在最后就像是旋
0: 风一样的旋律中来个利落的嚯收尾。柴可夫斯基在创作这首曲子的第二乐章，其实也有经过一些修改。在跟一位叫做科泰克的小提琴演奏家他们演奏过第一个版本之后啊，他就决定重新谱写第二乐章。呃，原先的段落呢就被收录在一个叫做“回忆留恋”的地方，作为第一乐章留了下来。哦，看来我们现在听到的、啊、是柴可夫斯基编写的版本二。没错哟，那这首曲子啊，不只是柴可夫斯基国际音乐比赛小提琴组的决赛指定曲，也曾经在一些受欢迎的古典音乐投票啊，在上面登上了前两名的位置，可以说是无论国内外都相当受欢迎的一首曲子。哎，我记得莱恩之前有提到曾雨
1: 谦的时候啊，有说柴小邪是他最有名的曲目，对吗？
0: 那你记性很好呀， <Yeah. S 1> 那是第几集,集、第三集的故事哟。Oh. 我会这样说，就是因为在2015年的大赛中。曾雨谦也是演奏这首指定曲，最后得到银奖。嗯、然后当年的金奖是从缺的。哇
1: ，虽然我觉得曾宇谦没有拿到金奖很可惜，但是他仍然表现非常优秀。台湾之光，爱的鼓励，预备，来
0: 。哦嘿。其实这首曲子啊，会变成我最喜欢的曲子，跟曾宇谦也有很大的关系。哎、欸，为什么呢，莱恩？就是因为那时候我其实刚接触到古典音乐，然后、嗯。呃，我接触古典音乐是因为一个 YouTube 的古典音乐频道，跟我们一样用一些比较有趣的方式去介绍这些东西。然后那时候曾雨谦有上他们的节目，所以我就因缘机会也知道他是柴赛的银奖得主嘛。嗯嗯、所以后来我就要听柴小邪的话，我就會想说，哦，那既然有曾雨谦、啊，那我就听曾雨谦的版本这样子。嗯，我觉得曾雨谦他这个人的演奏风格比较。悠扬一点，因为有些音乐家他们可能会比较喜欢，或是他们自己的风格就比较嗯强烈吗？或者比较热烈一点。了解。那有时候其实在听这一首曲子的时候，嗯、如果是这种版本的话，我反而会觉得我没那么喜欢。就是我在听过很多个版本之后啦，嗯、也不是因为说我听在以前的听最习惯，就是我只是觉得它的诠释方式是我最喜欢的。所以其实到最后，啊、直到现在，如果我要听柴小鞋的话，我还是会就是听他的版本。原来是如此呀， yeah, 看来这是莱恩的个人特殊美感跟喜好。对我就是喜欢他的版本，喜欢到最后，就是我发现他有去出一张柴可夫斯基的专辑，里面有柴小鞋也有 melody， 应该是大家比较相对熟悉的老柴的曲子。我还想说，好，那我就要买，然后我就买了第一张古典音乐的专辑。哇，那感觉用 CD player 或者是莱恩家里有收。音机有有在
1: 收听 CD 里面的古典音乐，应该还是跟看影片那种感受不太一样，差很多
0: 。而且因为张雨谦那个在串流平台是找不到的，所以我只能要么我就要听柴赛，要么我就是只能听 CD。哦，这是一
1: 个另外的销售手法，各位可以学一下。Yeah, 没有错，啊、串流不要上<笑>就可以买实体。我自己也是比较喜欢买专辑，对，不管是古典乐的专辑，或者是现在流行乐歌手的专辑，我都觉得那种从收音机里面出来的声音，就是跟这种网络上的。感觉就很不同，对，属于是一个仪式感。嗯、希望啦，<笑>希望我以后有财力可以买黑胶
0: 唱片。我也想要、哦，我每次去那个成品的时候，我都会去黑胶这样子看看看看看,看。对。<說>哪一天可以来买一下、啊？嗯、看超久的
1: ，好，希望我们以后都可以财富自由耶！<笑> yeah, 朝真的买<笑>黑胶唱片的目标迈进，没有错，没有太棒<笑>
0: <笑>不过说了这么多啊，不免俗，我们就还是要来提一下这一首曲子首演的情况。<笑>首演到底是
1: 可以发生多少事情啊？非常多事情会。这个也是一个失败的例
0: 子，不<笑>只是很失败，还是非常非常非常的失败。什么？居然也发生在柴可夫斯基身上？那个时候的乐评家甚至要说，原来音乐也可以臭得刺痛人的耳朵，去形容这首曲子。哦，我真的是觉得这些乐评家有点像
1: 酸民哎、欸，真的讲的很难听哎、欸。可是如果真的是这样子的话，柴小协的这一首又怎么会被归类在四大小提琴协奏曲呢？
0: 最初老柴想要委任的独奏小提琴啊，认为这一首是无法被演奏的协奏曲，因为可能是因为觉得他写太难吧，或是有很多觉得说小提琴这个乐器做不到的地方，然后但老柴还是这样写，所以那时候他想委任的那个人啊，他就跟他说 ：“no， 我觉得你这个演不出来。”所以后来他就去找了一个叫做阿道夫·布罗兹基的 Adolf b r o s k i 的一位任职于莱比锡皇家音乐学院的教授去担任独奏，嗯、但即使老柴啊，他找到了一个就是负责独奏的小提琴，但是指挥跟乐团却还是好像不太喜欢这首曲子。首演<哇>前甚至只排了一次，可想而知啊，只排练一次的演出。当然是搞砸到不行，最后就只剩下赌咒在支撑这个表演
1: 。哎，我觉得这种事也是没有办法啦，毕竟你只排练一次嘛。古典乐是要很多的细节，需要精雕细琢，还要。大家培养默契才可以好好演出的一个艺术，而且我觉得赵兰刚刚讲起来，不管是小提琴独奏家或者是乐团指挥，对于作品跟柴可夫斯基都少了一份敬重跟热情，是的，会这么糟糕，可想而知
0: 啦。嗯，最后这首曲子啊，能够持续流传，其实也是透过布罗兹基他的坚持演出才能够被大家熟知。看来还是要慢慢
1: 累积能量。戏棚下站久了，就是你的，就是你的。欸
0: 那我们讲了这么多关于曲子的故事啊，我们就还是要来好好介绍一下我跟凯恩都很喜欢的柴可夫斯基的生平。终于等到这个时刻，因为柴可夫斯
1: 基对我来讲是我自己的古典音乐启蒙啦，也是因为听了他的那些舞曲啊，我也才愿意进一步的，就是在古典乐里面去搜寻其他的乐曲。嗯、<哼>所以我自己对于他是。就算我们前面介绍了很多作曲家，又或者是说，可能在歌剧这个部分、这个类型，不是柴可夫斯基主要撰写的、专注的一个项目，但是我还是非常喜欢他，不会因为平常在唱的几乎都是。艺术歌曲或者是歌剧，呃，冷落柴可夫斯基。果然、嗯，<笑>初
0: 恋才是最好的啊！<笑>好啦，柴可夫斯基他是从就跟其他作曲家其实也蛮像的，他也是从小就开始学习钢琴，但他却没有正式的去读过音乐学院，反而是从十岁开始啊，就跟随家里的期望去读了法律学校
1: 。我觉得音乐圈里面啊，有些人都是先念法律学校之后才跳槽，然后。就就成为大师了，就是。举另外一个例子，就韩德尔也是啊。Oh. 他是说法律学校是呃，在这个准备的过程当中，有什么能够发展音乐才能的秘密课程
0: ？可能其实像西方也有跟我们一样有那个就是什么律师、医师、教师、迷思之类的。自备，没错，嗯、可能都觉得要读这个才是好的，玩什么音乐呀、啊？啊是，大家都不说这样子吗？那个就是小朋友，你们之前不是小朋友，<笑>各位以前就是如果是音乐生的。话。话、啊、你们想要去读就是音乐专科或者是音乐系的话，家里应该会违抗争吧？我猜，我觉得，我觉得有违抗争有可能，嗯、但是第二
1: 种可能是家里的人如果对于音乐喜好是多的话，可能那个动力会比较多一点。哦，确实，嗯、这种就是
0: 学习这种嗯才能或是才艺类的东西啊，都真的蛮需要家里的支持的，不然你真的靠你自己，说我真的就是热爱啊。讲白一点，就是家里不给你钱，你也没办法，你也办法学啦。嗯、不然就是
1: 自己的生命力真的要很强。对，沒佩服这种人。没错、嗯
0: 、啊，那讲回来柴可夫斯基的话呢，后来他进入了就是法律的基础学校啊，就被迫跟家人分开。那十四岁又遭遇母亲因为霍乱所以过世，所以他童年基本上就是过着一个非常心灵受创的日子，哦、或许就种下了他就是长大之后他人生依旧。过得很痛苦的种子
1: 。呃，柴可夫斯基的心破了一个洞。后来，
0: 持续读法学院的老柴，在十九岁的时候也进入俄国司法部，但因为对于音乐的热爱呀、啊，他也在圣彼得堡音乐学院正式成立的时候同时修读，最后决定辞去公务员的职位，正式投入音乐创作跟教学怀抱。哦，这个点呢、啊
1: ，如果以韩德尔的故事来讲的话，是韩德尔早年是遵从父亲的期望，他是一个孝子啊，是一个乖儿子啊。嗯尽管他真的很热爱音乐，但他还是准备往法律学院的道路去迈进。结果，因为他的音乐真的做得太好了，他的声望啊，在音乐圈里面已经相当的有名，所以干脆直接开心转
0: 弯，就到音乐的道路喽。所以说，转跑道这件事情，你不只要有热情，你是还有天分。<笑>你如果没有做出一点名堂来的话，你自己可能也没有那个转跑道的底气吧？我觉得还。潘德尔跟柴
1: 可夫斯基本身的实力啊，就是已经音乐大门就向他们敞开了。确实，你你不想要进去也难啦，人家都招手欢迎对啊，那种就
0: 是你这个做好，所去做另外一个这种事情，真的是本人要有一点本事才可以这样子。两、嗯、个都是实力派，没有错。在老柴音乐家生涯里面呢、啊，非常重要，也不得不提到的一位，就是叫做 Nadasta 那杰日达·冯梅克的一位俄罗斯夫人，而这位夫人她以编曲为由啊，开始跟老柴展开交流。因为对于互相的信任呢、啊，他们就很常会往来信件。嗯，柴可夫斯基就很常跟梅克夫人分享他在创作的时候的各种心境啊，有的没的。他们互通的信件呢，总共超过了七百八十六封
1: 。我我我，这样看来，他们之间的交情真的很好哎、欸。话说，果然是因为时代不同啦，所以联系的方式不太一样。我们在聊这些音乐家的生活跟人相处的部分，真的
0: 脱离不了信件呢、欸。我们大概已经讲了三次，这第三次了吧？第三次关于写信的事情，怎么样都可以有信件，真的是。梅克夫人可以说是成为柴可夫斯基无论是在金钱上啊，或是在心灵上的一大寄托。所以说，后来他忽然来信说要道别，就给。柴可夫斯基造成了不小的打击。怎么这一类的关
1: 系突然结束的情节，总是会在柴可夫斯基的人生当中上演呢、啊？真的是
0: 没有任何一段感情能够让他一直依靠到最后、欸、嗯，包括上次凯恩说到的，他自己接受一位女学生的追求，但其实对人家根本就没有意思嘛，只是怕自己成为故事中的奥涅金，也想要抑制自己关于同性恋的传闻，结果反而这件事情成为他一大痛苦的来源。
1: 莱恩常常听人家说啊，就算没有另一半，人还是可以单身过得好好的嘛。但是柴可夫斯基生在俄罗斯这个地方，在当时对他来讲压力太大了，连能自在
0: 生活的空间都没有、欸。哎
1: ，搞不好他连深呼吸都有障碍。嗯
0: ，或许其实柴可夫斯基他压力来源的其中一个原因，就是现在目前普遍研究他的学者啊，都。大部分都是认为他是同性恋。Oh. 那在他人生中，就有两位对他来说很重要的学生，一位呢是叫爱德华·扎克。后来扎克突然自杀，所以就对柴可夫斯基的打击非常的巨大。他甚至也一度停止了创作。Uh. 嗯，老柴也在他的日记里面曾写过：“我从未像爱他那般强烈的爱过其他什么。不，我不是爱过他，而是现在仍爱着他。”
1: 失去生命中重要的人，除了这位扎克，其实还有他的母亲啊。嗯、柴可夫斯基在小时候就经历过这种类似的事情，重点是还是一个创伤吧。对他来讲，又再度遇到，简直就是掀开已经结疤的伤口，痛啊痛啊
0: ！另外一位呢，就是跟我们这一集的主题柴小鞋有关，就是刚刚有提到的一位叫做约瑟夫科泰克的小提琴家。柴可夫斯基跟美克夫人能够牵线，其实也是多亏这位学生
1: 哦。那科泰克跟柴可夫斯基之间的交情又是如何呢？
0: 在柴的日记啊，其实也可以看出这两个人的情感是有些端倪的。嗯、原先柴其实是想要将这个协奏曲献给柯泰克，但他因为害怕两个人的关系会因此陷入流言蜚语，所以最后就决定将曲子献给另外一位当代有名的小提琴教育家，叫做奥尔。结果给到一位说
1: 曲子无法演奏的人，明明就是呕心沥血的杰作啊，居然被冷漠对待。是我的话，一定会有难受、香菇的情绪，直
0: 接崩溃。<笑>后来的柴可夫斯基亚，他远离了自己的妻子后，过上了一段独处创作的日子，去治疗他的这些创伤。最后，在自己的第六交响曲首演过后九日，就突然过世了，也太猝不及防了吧！其实，关于他的死，也有很多神奇的传言。可能有名的作曲家都会有这种困扰吧。有人说他是因为梅克夫人突然断联，所以他承受不住就选择自杀。也有人说他因为是同性恋的关系，所以俄国政府把他刺死。也有人说他是受不了社会压力，所以就也自杀之之类的。哦，不过按照莱刚刚讲
1: 的这些啊。你各位看看，谣言可畏啊！口中说出的话是可以杀人的哦。
0: <笑>但其实现在普遍研究的结果都是觉得，哦，他是因为饮用生水，所以感染霍乱，最后就有过世啊？怎
1: 么突然变得好正常哦？不太习惯呢。<笑>
0: <笑>不过以当时俄国对于同性恋的态度跟社会压力，大家会有这种比较离谱的推测，其实也是可以理解的啦
1: 。啊，想象一下，在那个环境之下、啊，每个人都在揣测你的性倾向，然后每一天生活都要这样子紧张兮兮的。哎、欸，我只是喝个水而已，你们那么多眼神看我干嘛？对，就觉得很痛苦呢、欸
0: 。那个时候的俄罗斯，或是说旧时代啦，就是以前对这种，嗯,嗯，可能是跟自己不同的人，因为毕竟再怎么说，异性恋都是大宗嘛。那当有一个人突然出现说，哦，我喜欢跟我同性别的人。就这种跟我不一样的异类吗？我觉得对于那个时候的人来说，他们这种人确实是异类。就是他们自己的角度的话，对这种这种人的包容性是很差的。而且我觉得，其实不管是在旧时
1: 代，我觉得多多少少现金。在我们面对到像是我们自己不熟悉的事情，不熟悉的人的个性特性，比较保守的人一定会是哎、欸，先有防卫心。嗯，你要对我做什么？你会不会有那种威胁性？嗯，像我自己在读史蒂芬金的其中一部小说的时候啊，我就有看到呃，史蒂芬金把美国当时社会在面对同性恋的那个态度，很真实的写在他的小说里面。嗯，也让我发现说，哎、欸，其实有一部分的人是真的对于这个族群的那种抗争。或者是害怕感是非常多的，但是一方面又觉得很痛心，就是其实人家根本就还没有做什么，啊、或者是对你产生什么威胁，但是为什么要用这样子的情绪，你就直接把人家推呢？啊、是不是应该要有一个嗯，真的是实际沟通的机会，真的来认识一下，会或者是说真正的来了解一下彼此，会是一个更好的做法。
0: 我觉得人就是很常会给一个不熟悉的人贴上一个标签，然后这个标签他在哦，我说我意识到你你有这个标签的时候，我可能不喜欢你这个特质，我就会觉得、嗯、哦，你就是怪人，或者是你就是有病或什么之类的。其实这真的是。嗯我觉得，就算到现在，不止以就是性别议题或者同性恋这个议题来讲的话，很多很多事情，其实我觉得人类到现在都还是这个样子。
1: 我觉得还有像是各个国家风俗不同啊，可能以华人的角度来讲，看某些文化，也许我们会觉得，呃，他们怎么会有这种想法呢？但是。哦， oh, 真的认识了之后，可能会发现说，哎、欸，也许这个文化对于他们的历史上面是有个很重大的意义，也许就能够生出那种理解的感觉。嗯，其实，在工作领域这方面也是啊，有的时候我们会不晓得，嗯，怎么理工科的朋友可能会是这种想法呢？嗯、然后我们又是这样子想的
0: 。对啊，其实套到一些比较日常的事情上面，大家好像就可以理解，但。嗯，应该说是要打破自己的价值观这件事情，可能还是有点困难的。而且我觉得在包容这一块要更
1: 困难，嗯，就是愿意去沟通。可能多多少少，大家对于沟通就觉得说，哎、欸、好像、啊、要解释很多东西啊，感觉人家也不会听。可是如果没有跨出第一步的话，又怎
0: 么知道对方的反应会是如何呢？对啊，所以说希望这个世界都可以包容每一个有自己的个性、自己的价值，然后每一个特殊的人。嗯哼，是啊，跟我们不同的人
1: 还是要多一点的尊重跟理解哦。
0: 不知道听众朋友们知不知道啊？一般在古典音乐演奏的时候啊，其实乐章跟乐章之间是不能鼓掌的。那我蛮好奇，就是凯恩歌剧也是这个样子嘛？因为我其实没有去听过歌剧的现场。嗯，其实，在歌剧表演的部分啊，说法比较
1: 多。呃，不过主要啊，可以分成三种啦。第一个就是当指挥他在进场或者是谢幕的时候，当他面对观众，乐团都起立的时候啊，大家会鼓掌，毕竟代表着歌剧即将开始或者是演出结束嘛。再来第二个呢，就是幕次结束的时候，像是从第一幕结束、闭幕的时候就可以鼓掌。那么第三点呢、啊，就是当歌手唱的真的是太好听了，好棒啊！观众们一定会鼓掌，这部分是绝对不会吝
0: 啬的。歌剧的礼仪大概可以归类成以上三点，所以其实你们没有那种很硬性规定说，哦，在这边鼓掌的话，你就会被就是。斜眼相看这样子
1: ，如果真的太突兀还是会啦，嗯、所以大家
0: 还是要注意一下。对对，如果因为其实，在器乐曲啊，就是如果你在乐章之间鼓掌的话，就是真的会，知道，大会想说这个人在干嘛
1: 哦，马上引起异样的影
0: 光。对，而且那个像是两厅院啊，或是一些演出，他们其实也会特别说什么全曲分为几个乐章，请在。指挥起立示意的时候，再行鼓掌，<笑>我就觉得很好笑。你知道，每一个标语背后都有他自己的故事啊。<笑>但是这一点呢、啊，<笑>真的是感谢两庭院非常的用心。对，嗯、有时候真的你在乐章跟乐章之间听到鼓掌，你就會觉得。就你那个情绪会被打断，然后就可能<笑>够了没啊？ <Yeah. S 1> 就告诉你不要鼓掌了
1: 。<笑>看来大家呃有节目册还是要好好看一下节目册哦是，算一下
0: 现在到底演到哪里去了。<笑>是，好
1: 好或者是找一下录音，稍微可以先听一下。哎，这个乐曲大概是长什么样子？哎，最简单
0: 就是等有人在鼓掌的时候你再鼓掌。没错。不要给我自己。好，<笑>没有这么生气吧？啊<笑>，但其实偶尔也会有例外啦。有些作品的乐章结。对啊，他其实如果真的太精彩的话，嗯、让观众忍不住鼓掌的情况下，乐团其实或是听众们，就是我们这些在观众席的各位，其实也会某种程度上说宽容这个在乐章之间鼓掌的这種这种行为。毕竟对于音乐家们猴
1: 塞雷的表现，我们当然要给予大力的掌声呐、
0: 啊。像是我们的柴小谢啊，其实就因为他的第一乐章实在是结束了太。雄壮又浩大，其实不少人会在这个乐章结束之后鼓掌，嗯、像那个曾雨谦他在柴赛的那个现场啊，嗯、第一乐章结束的时候就真的是有人鼓掌哦，而且其实还蛮多的，还蛮大声的，我觉得。哇哦，应该的，应该的。嗯，一样的情况也有发生在老柴的第六号交响曲，因为第四乐章呢是非常真的是。我只能说，它听起来很像结尾，我不,不能，能不能这样说？但是它真的结束的非常的盛大，所以普遍呢，其实会默认这个地方大家就会鼓掌，然后乐团也会等待观众鼓完掌之后，再就是继续演奏最后一个乐章
1: 啊。看来这首曲子的掌声啊，也
0: 变成演出的一个部分了，因为它的第四乐章是那种就是非常很像结尾，可是第五乐章其实是反而是慢的。哦，对，所以就变成大家其实，在第五、嗯呃、第四乐章结束的时候就会鼓掌，这样。原来是如此。嗯、那既然我刚刚提到了老柴的交响作品啊，我就也来说一下，有一首可以说是嗯，古典音乐里面数一数二神奇的乐器，至少我没有听过有人跟他用一样的这个东西啦。
1: 哦，难道是什么大钟之类的吗？敲下去咚，大钟弱掉了
0: 啊，弱掉了，那还会有什么枪吗？哦，很很接近哦，我跟你说，当然是加农炮。什么？你在想加农炮跟古典音乐？好，我今天第一次听到这个，我也想说，哈啊，哈大炮啊啊。<哈>哈你要确定你的嗯嗯嗯，嗯然后现现在其实普遍会用大鼓去取代加农炮的声音了，毕竟你也不可能每一次你可能在室内演出，你还要给我用加农炮，那是不可能的事情嘛，这个成本太大了啦。对啊，那但是其实，在一些户外的演出啊，<笑>他们还是会真的用礼炮或者是一些能够模拟加农炮声音的大炮去，就是还原那个声音。嗯尽管呢，柴他本人没有很喜欢这首曲子啦，但是不得不说，这首还是他的其中一个代表作
1: 啊。看来自己写的东西，有的时候，嗯，尽管没有很满意，但是就不知道为什么成为观众们的喜好了。对，这个
0: 应该是柴可夫斯基意外的收获。确<確>实，哈哈。那我们这个系列是不是差不多也结束了吗
1: ？哎、欸，那。就要来推荐一下这次的小蛋糕喽。请问这次的甜点是咚,咚咚咚咚
0: 咚。今天要给大家带来的就是欧式蜂蜜千层蛋糕。其实我偶尔会觉得我们节目啊，越来越像什么、嗯、蛋糕科普节目之类的东西。
1: 是啊，真的是来了很多我们听都没有听过的甜点呢。
0: 补充古典音乐知识的同时，也是要补充一下糖分啦。啊，那这个俄式蜂蜜千层蛋糕呢，其实算是俄罗斯的一种代表甜点。哦，跟我们一般知道那种饼皮的千层不一样，它的蜂蜜蛋糕体呢是介于饼干跟海绵蛋糕之间的口感，里头会搭配上一些鲜奶油啊，或是酸奶油之间 mix 的那种内馅。我那个时候查到的时候就觉得，哦，那既然它是算是代表俄罗斯的甜点，然后又很特别的话，感觉就很适合当我们这个系列的代表蛋糕。感
1: 觉这个口感就是要吃到才能够细细品味啊。对，不晓得哎，台湾有没有在卖这个俄式蜂蜜千层蛋糕的店家、啊？
0: 台北好像有些地方是有在卖，但是应该是挺少的，可能就、呃、可能十只手指头数得过来啊，不过吃不到本尊，说不定还是可以吃到一些他的、嗯、近亲、他的亲戚之类的东西吗？诶、欸，莱恩现在要告诉听众们了是吗？反正时间也不远了嘛，我们。古典小蛋糕在圣诞节那一周会有一个特殊的活动哟。想要参加活动，或者是想要被我跟莱恩喂食的话，就不要错过我们官方账号的资讯呐。那我们柴可夫斯基的系列就差不多到这边啦。今天播放的柴小协是来自于二零一五年于柴可夫斯基国际音乐比赛小提琴组 final round。由曾雨谦担任小提琴独奏 ，Moscow f h i l h a r m o n i c Orchestra 莫斯科爱乐乐团演奏，以及 Yuri Simonov 由李希蒙诺夫指挥
1: 的版本。那么，另外关于上两集介绍的歌剧《尤金·奥涅金》。节目中我们提到的曲目，也会把英文翻译后的曲名公布在粉丝专业，让大家可以找来回味哟。感谢各位的收听，下一次古典小蛋糕节目更新会在十二月十五号，到
0: 时候也请期待全新系列哦。欢迎继续收听古典小蛋糕，喜欢我们节目的听众朋友，记得要下载订阅。追踪官方 IG 账号 a 点 peace 底线 classic， 或者是直接搜寻古典小蛋糕就可以找到我们喽。邀请大家持续关注节目资讯，我们下次再见。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜拜 <bye>。Bye bye